0: Radio Pleine Conscience. Médecin, entrepreneur, grand adepte de méditation pleine conscience, ambassadrice de santé et de bonheur, Radio Pleine Conscience a le bonheur de recevoir celle qui désire nous voir tous devenir souverains de notre vie et de notre santé, Docteur Sophie Maffolini. Sophie, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci infiniment pour la belle invitation.
0: <rire> Sophie, je veux savoir, en commençant, si vous euh, pratiquez toujours à Salouit.
1: Non, j'ai remis officiellement ma démission en fin août ou septembre environ. Ça a été quand même difficile. Oui, j'imagine. Euh, j'ai euh, choisi de quitter ma pratique médicale conventionnelle pour poursuivre la nouvelle pratique médicale que j'ai créée au fil des dernières années.
0: Alors... Le besoin de quitter cette avenue, c'était vraiment pour proposer quelque chose qui est plus en accord avec ce que vous croyez maintenant.
1: Oui, en fait, j'ai eu vraiment le privilège de travailler dans un milieu euh, complètement, euh, complètement dépourvu de ressources technologiques. Donc, c'était une pratique médicale très intuitive. J'ai vraiment beaucoup appris de cette pratique-là. Et plus que j'y pense maintenant... Quand on est des fois dans la situation, on ne peut pas en voir tous les enseignements. Non, c'est vrai. Mais j'apprends encore aujourd'hui de cette expérience que j'ai vécue dans le Grand Nord. Donc, je pense que ça faisait partie de mon chemin. Euh, les Inuits aussi, c'est des nomades. J'ai une âme nomade. Donc, euh, j'ai vraiment euh, appris beaucoup de cette expérience. Et euh, j'ai senti, euh, en mars 2020, j'ai senti euh, l'appel, en fait, euh, de suivre mon intuition et de rester où j'étais à ce moment-là. J'étais euh, au Brésil à ce moment-là mm -hmm. quand euh, toute la situation en mars a commencé... Et j'ai senti l'appel de rester là. Et pendant quelques mois, j'ai fait des gardes à distance pour le Grand Nord. Et euh, j'ai senti ensuite que euh, vraiment, euh, j'étais appelée à, à rester où j'étais pour mieux servir les gens au niveau de la pleine conscience. Je sais que je vais retourner dans le Grand Nord un jour. Mm -hmm. euh, et euh, j'ai beaucoup d'amour pour les Inuits, pour la communauté dans laquelle on a vécu pendant sept ans. Mais je sentais que j'étais euh, appelée à être ailleurs maintenant.
0: Vous aviez créé des liens, mais là, il y a d'autres choses qui vous appelaient. Oui. Sophie, alors que vous commenciez votre pratique de médecine, bon, je voulais vous tutoyer, mais je suis dans le « vous ». On va poursuivre dans le « tu ». Donc, quand tu as commencé ta pratique de médecine, euh, tu as souffert gravement d'anorexie, un problème qui était présent depuis quelques années. On dit souvent qu'il faut s'aider soi-même avant d'aider les autres. Comment c'était d'avoir à pratiquer dans ces conditions-là?
1: Ça a été très difficile euh, en ce sens où, euh, à un point, mais j'avais une, une entrevue juste avant, puis je partageais comment, euh, quand euh, j'étais vraiment rendue dans le fond du baril, en fait, je me rappelle d'un épisode où j'avais une patiente devant moi qui partageait qu'elle avait mal aux pieds. Puis je l'écoutais me parler de sa douleur au pied, puis mais j'avais plus d'empathie en fait. Dans ma tête, j'étais juste ok, mais je suis vraiment en train d'écouter cette passante là, mais je souffre plus que cette passante là. Et, mmh. euh, et donc ça a été un, un, un grand défi parce que je suis éventuellement tombée. Euh, en burn-out, en dépression, et euh, mais je continuais d'être fonctionnelle, je continuais de bien faire mon travail, euh, mais je sentais en fait une perte de sens dans ce que je faisais. Je sentais une perte de sens dans mon travail, et euh, il a vraiment fallu que j'atteigne le fond du baril exact. pour euh, pouvoir en ressortir en fait. Donc c'est quand j'ai atteint le fond du baril que j'ai finalement euh, choisi de demander de l'aide. Mm -hmm.
0: Tu avais essayé de nombreux outils pour tenter de guérir. Certaines de ces choses ont aidé, mais euh, ne t'ont pas guéri jusqu'à la rencontre de la méditation pleine conscience. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça serait
1: différent
0: avec, avec cet outil-là que tu venais de découvrir?
1: Ça a été vraiment rapide, en fait. J'avais essayé beaucoup de choses... Euh, pour guérir, j'avais été en Inde, j'avais pratiqué le yoga. Euh, en Inde, je m'étais dit « Ok, tous les dieux du yoga sont ici, je vais trouver va l'illumination de la guérison. Euh, » J'avais lu plein de livres de croissance personnelle, puis j'avais fait une formation professionnelle de yoga aussi d'un an. Puis ces choses-là m'ont aidé J'avais lu aussi sur le pouvoir du moment présent, mais c'est comme si je l'avais lu et compris dans ma tête, mais pas vraiment... Euh, dans tout mon être. Et euh, je me rappelle la journée où j'ai rencontré la, la médecin qui m'a reçue au programme d'aide des médecins du Québec et je lui partageais ma situation et tout ça. Puis à la fin elle m'a écrit sur un petit mot le nom de John Cabazine. Elle m'a dit « Ah, si je tais toi, j'irais lire sur la pleine conscience. » Et je venais juste à ce moment-là de choisir de prendre un arrêt santé. Euh, et ça avait été vraiment difficile pour moi de faire ce choix parce que je voulais vraiment euh, finir ma résidence au plus vite. Parce que oui. je me disais « Ok, quand je vais finir ma résidence, je vais être heureuse finalement. Mm. » Mais j'avais dit ça avec mon externat, ce n'était pas arrivé. Donc, finalement, j'ai décidé de, de prendre un arrêt santé. Et quand j'ai fait ce choix-là, c'est comme si j'avais plus d'égo. Tu sais, j'étais plus résidente en médecine. Euh, j'avais plus de rôle. Exact. Et c'est comme si, à ce moment-là, la lecture que j'ai faite sur la pleine conscience, qui était le livre Méditer jour après jour de Christophe André, c'est comme si c'est là que j'ai vraiment compris c'était quoi la pleine conscience. Et là, je me suis mise à juste à être et ça a été vraiment un moment d'éveil, si je peux dire, qui a duré vraiment pendant peut-être 8 mois, où est-ce que mon énergie était super élevée, je méditais comme 4 heures par jour. <rire> je faisais beaucoup aussi de méditation informelle en faisant du vélo, de la oui. course, de, du patin à roi aligné. Donc, euh, rapidement, je l'ai senti comme quand j'ai fait pour la première fois une méditation de scan corporel, euh, qui est une méditation où est-ce qu'on va visiter consciemment chaque partie de notre mm -hmm. corps pour voir quelles sensations il s'y trouve. Euh, juste le fait de rester, en fait, dans cet état méditatif et connecté avec mon corps de l'intérieur plutôt que de l'extérieur, je me oui. sentais tellement bien euh, à l'intérieur de moi pour la première fois que j'ai su que c'était vraiment comme la voie euh, pour moi pour guérir.
0: La voie à suivre. Hum. Mm. Tu as découvert par la pleine conscience ton monde intérieur et aussi la conscience. Euh, tu t'es rendu compte que tu vivais, à l'instar de bien des gens, dans l'inconscience. On est nombreux à vivre dans l'inconscience. Quelle est pour toi la plus grande différence entre vivre consciente et vivre dans l'inconscience?
1: En fait, quand j'ai découvert la pleine conscience, puis que j'ai réalisé en fait que toute ma vie, j'avais été sur le pilote automatique. C'est un peu ça pour moi, l'inconscience, c'est d'être sur le pilote automatique euh, et l'exemple. Que je donne souvent, c'est quand je faisais des allers-retours. Je faisais ma résidence en Gaspésie et euh, je faisais des allers-retours Gaspésie-Montréal pour aller danser mes week-ends. Et euh, souvent, je pouvais conduire pendant 30 minutes. Puis je, après ça, je me rendais compte. Oh, je, je suis rendue ici, mais je ne me rappelle même plus le chemin que j'ai fait. Puis ouais. c'est un peu comme ça qu'on vit notre vie. Hein. Et quand j'ai commencé à, à pratiquer la méditation, puis à vraiment... Comprendre l'essence même de vivre le moment présent pour vrai. Ben à ce moment-là, pour moi, ça a été un choc. Je me suis dit, ah, j'ai vécu toutes les années d'avant.
0: Comme un robot. Sur
1: le pilote automatique dans l'inconscience. Ouais. Donc, si moi j'ai vécu comme ça, il y a sûrement plein d'autres gens qui vivent comme ça. Oh oui. Et c'est un peu de là qu'est née cette mission-là de partager la pleine conscience avec les gens.
0: À ce moment-là, tu t'es investi à fond dans la méditation pleine conscience et tu as appris à observer ton corps, comme tu le mentionnais, de l'intérieur plutôt que dans un miroir, le voir différemment, le sentir différemment et l'aimer peut-être pour la première fois, comme on peut lire sur ton site web. Prendre soin de toi, c'était devenu à ce moment-là une priorité et la conséquence, ça a été la guérison de ton anorexie. Au-delà de la technique de méditation en elle-même, quel changement apporté par la méditation pleine conscience a vraiment mené à ta guérison, selon toi?
1: Il y a vraiment plein de choses. En fait, la, la pleine conscience s'agit à tellement de niveaux. Euh, pour moi, le premier pas, ça a vraiment été euh, au niveau de cette connexion-là avec mon corps, de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Donc, quand j'étais malade, euh, quand j'avais l'anorexie, en fait... Je voyais toujours mon corps dans le miroir, dans le regard des autres. Je scrutais mon corps. Et là, pour la première fois, j'avais une vision de mon corps de l'intérieur. En fait, un ressenti de l'intérieur. Et de me déposer en tant qu'observatrice, bienveillante et non jugeante oui. euh, de mon corps, ça a vraiment été euh, une grande libération pour moi. Donc, il y a à ce niveau-là... Euh, ensuite il y, ben, y a de plein de façons juste en diminuant le stress donc la, la pleine conscience a été euh, reconnue par diverses euh, études scientifiques comme contribuant à diminuer le, le niveau de stress. Oui. Et juste en diminuant le niveau de stress, c'est sûr que ça m'a aidé en fait au niveau de la gestion euh, des oui. crises alimentaires parce que j'avais beaucoup de crises alimentaires. J'avais l'anorexie binge and purge. Euh, donc j'ai eu une phase restrictive au début, ensuite j'ai commencé à avoir des compulsions alimentaires. Et euh, à la fin, j'avais des compulsions pratiquement tous les jours parce que je, je vivais beaucoup de restrictions mmh. alimentaires aussi pendant la journée. Et euh, donc, j'avais des restrictions pendant la journée et des compulsions le soir. Et en euh, vraiment, en diminuant le stress, les compulsions sont disparues. Comme pratiquement euh, instantanément, je dirais, ça a pris de temps là, comme une semaine. Puis ensuite, c'était euh, vraiment plus des pensées obsessionnelles envers la nourriture qui continuaient, des pensées obsessionnelles un peu envers mon corps, mais rapidement aussi j'ai développé une nouvelle relation avec les pensées, euh, parce que la pleine conscience nous aide aussi à observer les pensées euh, d'un point de vue observateur donc un peu comme on observe les oiseaux qui passent dans le ciel, comme on observe les nuages qui passent dans le ciel euh, donc euh, de développer cette nouvelle relation-là aux pensées aussi et d'arrêter de les croire mais ça l'a contribué à, à la guérison puis il y a mm. plein d'autres façons aussi là, mais ça serait peut-être les principales
0: et en se regardant de l'intérieur, j'imagine aussi qu'on arrive à ne plus se comparer. On se rend compte qu'on est tous pareils de l'intérieur.
1: Oui, je me rappelle que la comparaison avec les autres femmes, entre autres, ça a été la dernière chose à partir. Euh, puis je me rappelle d'avoir lu un livre euh, qui s'appelait « Eight Keys to Recovery from an Eating Disorder »,« Huit clés euh, pour guérir d'un trouble alimentaire mm ». -hmm. Et euh, au début du livre, en fait, ce livre a été écrit par une psychiatre et une psychologue qui toutes deux ont eu un trouble alimentaire et euh, une était patiente de l'autre aussi. Et elles ont guéri de, du trouble alimentaire. Et dans le livre, elle commençait en disant « Un jour, vous vous réveillez le matin et vous vous rendez compte que vous êtes guéri mmh. ». Euh, je me rappelle quand j'ai lu ça, j'étais comme... Wow, c'est spécial, comme un jour, tu te lèves le matin et tu te rends compte que tu es guérie. Et, euh, et ma guérison s'est faite sur environ huit mois. Et ce qui restait à la fin, c'était ça, c'était la comparaison en fait avec les autres femmes. Euh, je me rappelle, je marchais dans la rue, puis tu sais, je, en une seconde, tu sais, je scannais de la tête aux pieds, puis là, je faisais les comparaisons. Puis c'était quand même envahissant.
0: C'est certain. Euh,
1: puis à un moment donné, c'est juste, ça s'est apaisé, puis c'est disparu. Puis je me rappelle m'être levée un matin, j'avais fait une méditation. Puis j'étais vraiment bien, j'étais comme, j'étais vraiment dans un espace de bonheur intérieur. Puis je me suis dit, ah, oh, je suis guérie. <rire> c'est vraiment tour. comme dans le livre, comme un oui. jour tu te réveilles le matin, puis tu es guérie, mais c'était vraiment ça, en fait.
0: Mmh, c'est formidable. Et à partir de là, tu t'es dit, si ça a pu m'aider, mais ça va sûrement pouvoir aider les autres. Et tu as voulu partager ta passion, tes outils. Tu l'as fait jusqu'à maintenant par des livres, des programmes qu'on retrouve en ligne, des retraites aussi. Dans un des nombreux témoignages qu'on peut trouver sur ton site, on lit « Ces enseignements, ceux de l'acceptation de soi, de l'autocompassion et de la pleine conscience, ne nous sont pas offerts à l'école. Sophie Maffolini, docteur du corps et de l'âme, est l'image même de la médecine de demain. » Est-ce que tu te sens l'âme d'une militante, Sophie? Est-ce que tu irais jusqu'à militer auprès de tes collègues médecins ou du gouvernement, par exemple, pour un changement en profondeur de la médecine?
1: Je sens que je suis une militante pacifique. Je n'ai jamais essayé de convaincre les gens, mais j'ai toujours été... Bien, on m'a toujours dit que j'étais marginale. Donc, je me souviens, dans mes études en médecine, c'était toujours « Ah, Sophie, on le sait bien, es différente, es marginale, es toujours comme sur la ligne. » Puis pendant un temps, mais je me sentais mal de ça. Puis à un mmh. moment donné, je me suis juste mise à. Mais non, c'est ça que je suis. Et euh, je me rappelle une fois, une psychologue m'avait dit Mais Sophie, mets ta couleur dans ta pratique.
0: Exactement. Et quand
1: j'ai commencé à faire ça, pour moi, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de plaisir à pratiquer la médecine. Mmh. Euh, puis j'ai commencé à faire ce que je fais en ligne, en fait. Euh, via ma page, via mon site, etc. Donc, j'ai commencé à utiliser ces médiums pour partager la pleine conscience. Et... Euh au début, j'avais une petite peur. Qu'est-ce que mes collègues médecins vont penser? Mais oui, c'est certain. Mais euh, rapidement, la, la mission était beaucoup plus grande que la peur. Donc, mm. j'ai continué. Puis aujourd'hui, c'est chouette parce qu'il y a des médecins qui font mes formations. Il y a des médecins qui réfèrent leurs patients à mes formations. Et voilà. Euh, donc, je sens qu'il y a une ouverture. Euh, puis, j'essaie jamais de convaincre les gens parce que je pense qu'il faut que les gens vivre leur chemin de vie, mm -hmm. vivre leur expérience. Et il y a toujours une raison pourquoi on vient à la méditation. Donc, on ne vient pas à la méditation normalement parce que tout va bien euh, <rire> dans notre vie. <rire> euh, mais je sens une ouverture. Puis j'ai des médecins aussi qui me contactent comme « comment tu fais Tu as l'air épanouie dans ta pratique euh, ?» Donc, je sens qu'il euh, y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que le système... Est un système de maladie, oui. ce n'est pas un système de santé. Euh, alors, c'est. Et le système, tous les systèmes présentement sont en train de s'effriter, hein. on le sent dans, dans le monde avec tout ce qui se passe. Oui. Et quand j'étais, euh, en fait, quand j'ai pris la décision de, de, en mars de rester au Brésil, euh, je parlais avec un collègue médecin, docteur Bellivaux, qui est pour moi un, un grand mentor, un grand sage. Puis je lui parlais que je, mon intuition me disait de rester ici pour être au service de ma mission. Il me dit « Ah, mais Sophie, toi puis moi, on n'est pas des médecins à la guerre contre les virus. Tu sais, toi puis moi, on est des médecins pour la paix. » C'est tellement beau. Euh, et à ce moment-là, c'était vraiment magique. Il y a comme mille oiseaux qui sont apparus dans le ciel, vraiment, comme je n'avais jamais vu ça. J'avais des frissons, c'était comme « Wow !» Puis là, j'ai vraiment pris la décision de suivre cet appel-là. Donc, je pense que c'est en étant... Euh, le message, en vivant le message, que ça rayonne en fait. Donc pour moi, c'est un peu le, le choix intérieur que j'ai fait. Euh, je me sens comme une Amazon. Donc ça, c'est comme une facette de moi que j'expose pas beaucoup, mais euh, donc euh, oui, je me sens comme une Amazon qui a une partie de militante, mais euh,
0: pacifique, je dirais. C'est très bien dit. Je te vois comme ça. Tu as la conviction que la santé vient d'abord d'un état d'esprit et que plusieurs conditions ne peuvent changer réellement et de manière stable, sans une transformation d'abord au niveau de notre mental. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent « c'est facile à dire, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne
1: »? Oui. Bien, en fait, j'aurais envie de, de dire... Euh, une citation de Paulo Coelho qui dit, je sais pas s'il le dit exactement comme ça, mais... Euh c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Mmh. Euh, Puis pour moi, ça a été la pleine conscience. Puis je pense que pour différentes personnes, ça va être différentes choses. Mais il euh, y a toujours une dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Donc, de, de ne pas perdre espoir, de s'entourer aussi de personnes, euh, de consulter un professionnel de la santé mmh. euh, si on sent qu'on est... Euh, qu'on est en détresse ou qu'on ouais. sent euh, qu'on stagne Et il y a toujours, euh, il y a toujours, en fait, un moyen d'évoluer de, 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 et de se mettre en mouvement aussi parce que quand on a tout essayé, des fois, on se sent comme qu'on qu on, qu on tourne en rond, qu'il y a une stagnation. Et euh, l'humain aime ça être en mouvement. Donc, c'est de se remettre, en fait, oui. sur notre vélo, à pédaler sur notre vélo, mais en reconstruisant nos muscles peu à peu. Mm -hmm. Alors, euh, de faire euh, des, des petits pas. Puis quand on s'ouvre à la guérison, c'est très fascinant, en fait, euh, comment peut se créer une constellation magique autour de nous. Donc, de commencer par prendre conscience aussi de, des étoiles dans notre constellation, euh, c'est déjà un point de départ intéressant parce que souvent, on ne se rend même pas compte qu'il y a tellement d'étoiles qui brillent dans notre constellation qui sont là pour nous aider à nous élever euh, et à revenir à la version la plus élevée et en santé de nous-mêmes, mm -hmm. on ne voit pas ces étoiles-là. Donc, notre attention est mise sur qu est ce qui ne va pas et on n'est pas capable de voir qu'il y a déjà des pistes et il y a déjà des solutions autour de nous.
0: Oui, c'est vrai. Parlons de ces étoiles, <rire> entre autres, de tes outils. Tu as sorti deux livres, « L'anxiété sans complexe, trouver le calme ici et maintenant pour aider les gens à mieux gérer le stress et l'anxiété naturellement. » et aussi « Méditer sans complexe, 28 jours de pleine conscience » qui vise à aider les gens à intégrer la pleine conscience dans leur quotidien. À ça s'ajoutent de beaux programmes en ligne, dont « L'anxiété sans complexe », qui peut être vu comme un complément ou non du livre, mais avec un accompagnement personnalisé. C'est bien ça? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste un peu plus?
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, j'ai mis deux livres qui peuvent être faits euh... De manière autodidacte pour les lecteurs qui aiment ça faire une démarche plus personnelle. Donc, Méditer sans complexe, c'est un, un, un compagnon dans lequel j'accompagne les gens pendant 28 jours via différents enseignements et expériences de pleine conscience. Et euh, j'ai aussi le programme Méditer sans complexe qui est le même, euh, le, le même chemin, en fait, mais sous une forme de programme en ligne. Donc, il y a toujours des personnes qui préfèrent euh, être accompagnés, que s'ils sont tout seuls avec un livre, ben, soit ils vont lire mais ils ne feront pas les exercices ou ouais, ils vont ça. lire puis ils ne ils, ils, ils vont pas vraiment se mettre en action. Non. Alors, le programme en ligne, ça a un aspect motivant. Les gens peuvent interagir, poser leurs questions, etc. Euh, puis, il y a aussi mon programme euh, « L'anxiété sans complexe » en fait, qui est un livre pour développer des outils pour gérer l'anxiété naturellement et faire, entre guillemets, de l'anxiété, son amie. Oui. Quand je dis ça, les gens disent ça qu'elle, elle est folle. <rire> c'est pas possible. Mais c'est possible, c'est possible. Et... Euh, Via le programme, en fait, c'est euh, vraiment un programme qui est sur une plateforme en ligne où les gens euh, peuvent cheminer à leur rythme et ils peuvent interagir avec moi, poser leurs questions. Donc, il y a un effet aussi de motivation. Donc, c'est deux démarches différentes. En lire un livre ou faire un programme en ligne, c'est deux démarches qui sont complètement différentes. Donc, en ligne, il y a un accompagnement plus personnalisé puis ça a un effet aussi plus motivant pour certaines personnes.
0: J'ai vu, effectivement, plusieurs participants sur ton site web dire que leur anxiété est maintenant leur grande amie. <rire> Comment c'est possible? Parce que quand on est dedans, c'est dur de l'envisager de cette façon-là.
1: Oui, oui. Oui, quand on est dedans, en fait, soit qu'on va vraiment s'approprier l'anxiété puis en être possessif, un peu comme quand on est adolescente, puis on a une meilleure amie, puis on veut toujours être avec cette amie-là. Euh, ou encore, on va barricader euh, l'anxiété à l'extérieur de notre maison. C'est comme on la trouve laide, on ne veut pas mmh. la voir, c'est comme « viens pas chez nous, toi, je veux pas te voir ». Et donc, on barricade l'anxiété à l'extérieur de notre maison. Et en fait, ça, ça a un effet qui est en fait contre-productif, parce que quand on barricade quelqu'un à l'extérieur de la maison, qu'est-ce qui se passe
0: si cette personne-là
1: veut rentrer, elle va <rire> juste poigner plus fort à la ouais. porte, et puis à un moment donné, elle va se mettre à varger à la porte, puis euh, jusqu'à temps qu'on ouvre en fait. Alors l'idée, c'est de... Euh, de traiter l'anxiété comme une amie. Donc, de ne pas en être possessif et vouloir la garder juste pour soi, mais de ne pas non plus la rejeter et plutôt d'ouvrir la porte de notre maison à l'anxiété pour qu'elle puisse venir s'asseoir avec nous un moment. Puis c'est comme, OK, viens, viens t'asseoir à ma table, on va chiller ensemble, prendre un <rire> thé ensemble, puis ensuite, quand auras partagé ce que tu avais à me dire, bien, Eva, tu vas pouvoir ouais, t'en aller. Voilà. Donc, c'est un peu ça de développer une relation amicale avec l'anxiété. C'est un peu ma vision, puis c'est le chemin dans lequel j'amène les gens via le livre L'anxiété sans complexe, puis mon programme en ligne.
0: Il y a aussi le programme Mindful Mafia, la mafia de la paix intérieure, qui est un autre beau voyage de huit semaines. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire quand va partir la prochaine cohorte?
1: Oui, en fait, la Mindful Mafia, c'est mon programme, je pourrais dire chouchou, en guillemets. C'est un bootcamp de huit semaines de pleine conscience. Donc, c'est un programme en ligne de réduction du stress par la pleine conscience où pendant huit semaines, on va venir intégrer profondément la pleine conscience dans les différentes sphères de notre vie. Donc, on va vraiment venir intégrer la pratique formelle de pleine conscience avec les différents piliers de la pleine conscience, que ce soit le scan corporel dont j'ai parlé, la mm -hmm. méditation assise sur différents sujets, la méditation en mouvement. Et on va aussi intégrer la pratique informelle de pleine conscience. Donc, pour intégrer la pleine conscience dans notre quotidien, dans notre vie, parce qu'on n'est pas des moines. Puis, on médite. Euh, on médite. Oui, on s'assoit sur notre Not. not uh notre coussin, euh, notre bande de méditation, mais ensuite, on a des vies euh, souvent bien remplies. Oui. Alors, on va se créer de l'espace par la méditation et amener aussi la pleine conscience dans les dans différentes activités, dans les différentes sphères de notre vie. Donc, c'est euh, un programme dans lequel j'ai accompagné maintenant euh, plus de 1500 personnes. C'est un voyage vraiment profond au cœur de soi. Les gens apprennent beaucoup à se connaître. Donc, on va venir apprendre des outils pour gérer le stress et l'anxiété naturellement pour apprendre à mieux se connaître, à se prioriser, à vraiment se mettre au centre de notre vie, à prendre soin de soi d'abord, euh, avant de prendre soin des autres, et remplir notre tasse, en fait, pour donner à partir d'une tasse qui déborde oh, oui. plutôt que d'à partir d'une tasse qui est vide. Et euh, les inscriptions vont ouvrir euh, vers la mi-mars environ. Euh, donc, euh, je fais seulement euh, deux cohortes par année environ, et euh, c'est vraiment un voyage super profond au cœur de soi.
0: Je n'en doute pas du tout. <rire> Parmi les autres étoiles à notre disposition, il y a aussi les retraites que tu offres, mais là, c'est plutôt euh, difficile. Est-ce que tu as des nouvelles ou, ou de l'espoir à ce sujet-là, à nous donner?
1: Oui, en fait, pour les retraites, j'en ai une euh, fin mai au monastère des Augustines. Je crois qu'elle est déjà complète. Euh, puis on va voir aussi comment ça va évoluer selon la situation. J'offre aussi quelques retraites à l'Église magique, qui est un lieu qui a bouleversé mon cœur, mon âme. Euh, c'est un lieu vraiment qui a une énergie euh, indescriptible. Magique. Et euh, donc, j'ai guidé quelques retraites aussi à l'Église magique. Et euh, pour l'instant, ben moi, c'est important pour moi qu'on puisse vraiment guider une retraite où est-ce que... Euh, on n'a pas de masque et tout ça, donc on va voir comment ça va aller, mais oui. je veux pouvoir rester vraiment dans l'authenticité, dans l'humanité, dans ces retraites-là, alors on va voir, je me mets en position d'observatrice <rire> bienveillante pour voir euh, qu'est-ce qui va arriver de, ce, de, de ces événements, en fait.
0: Oui, on n'a pas le choix d'être dans l'acceptation.
1: La, qu'est-ce que c'est l'Église magique L'église magique, en fait, euh, quand euh, j'étais dans le Grand Nord, euh, ma dernière année dans le Grand Nord, ça a été vraiment difficile, il y a eu beaucoup de, de situations vraiment tragiques, euh, des suicides, entre autres, de personnes qui étaient vraiment proches de nous, puis qui m'ont... Euh, C'était comme des gros coups de pied dans le cul, là, comme « OK, je pense mm -hmm. que là, c'est le temps que, que tu sortes d'ici ». Puis moi, je voulais vraiment être dans un espace de lumière, d'amour, puis il y avait beaucoup de violence euh, dans le Grand Nord. Et euh, à un moment, j'ai eu, euh, en septembre 2019, j'ai eu un cas très troublant au dispensaire. Et c'était sur ma dernière journée de garde, en fait. Puis le lendemain, je repartais à Montréal. Puis, euh, quand je, en fait, à ce moment-là, il y a un jeune garçon de 11 ans qui a reçu un, un gunshot dans sa tête. Mmh. Et il a survécu à ça. Et euh, le lendemain, je reprenais l'avion pour revenir à Montréal. Puis je me rappelle, après, j'ai passé une journée... Euh, j'ai passé une journée au complet à parler avec mon mari, puis, puis euh, je me suis dit « OK, je pense que c'est le temps de vraiment aller vers ma mission pleinement, d'enseigner mmh. la pleine conscience, euh, de rester dans la lumière, dans l'amour. Euh, » Puis, euh, à ce moment-là, je me rappelle que j'ai ouvert mon journal, puis je voulais un lieu, en fait, un lieu où poursuivre ma mission. Euh, puis, j'ai écrit dans mon journal euh, « Demande à l'univers, une église pour faire un temple ». Et pendant un mois environ, il s'est passé plein de synchronicité. Comme je repensais à une amie qui habite euh, en Estrie, proche de la forêt. Puis je dit comment ah, ça a l'air le fun d'habiter en forêt. Moi, j'aime beaucoup Montréal, j'aime la ville. Mais là, il y avait ces flashs-là qui apparaissaient. Ensuite, je suis sur Saint-Denis, puis je vois une boutique de trucs de Bali. Puis là, je disais, comment ah, j'ai jamais vu ça? Fait que je rentre là, puis c'est puis chez nous c'était tous des meubles de Bali puis c'était vraiment beau, puis il y avait des grosses poutres un peu comme dans un château indien puis j'étais comme, ah, oh, ça serait vraiment génial d'avoir comme un lieu avec des grands plafonds pour faire comme un château puis euh, il y avait toutes ces petites anecdotes-là et euh, le 23 septembre je me rappelle encore de la date, il y avait un événement de yoga qui s'appelle Ceremony of Yoga euh, puis je pensais que c'était à comme une heure et demie de chez nous, je sais pas pourquoi et euh, c'était une journée où je filais pas trop, ça me tentait pas de sortir. Puis là, finalement, je me suis dit, ah, je vais regarder c'est où parce que j'avais acheté deux billets. Puis finalement, mon mari voulait pas venir. Fait que je mets l'adresse sur mon GPS, puis c'était à cinq minutes de chez moi. J'étais comme Ah oh, Wow! <rire> super! Fait que je vais y aller. Fait que je prends mon vélo, vieux. puis j'y vais. Puis j'y vais toute seule. Puis finalement, quand j'arrive là, j'ai vu euh, j'ai vu une amie dans, dans la salle de bain. En fait, c'était une fille que je connaissais, mais je la connaissais pas tant que ça. Puis quand je l'ai vue dans la salle de bain, j'ai dit Ah, Andy! Ça tente-tu après d'aller euh, souper? J'étais comme, ah, c'est bien bizarre, pourquoi j'ai dit ça? <rire> tu sais, c'est comme tu ne vas pas souper à 10h30 le soir après un événement de yoga, ça n'avait juste pas rapport. Puis c'était comme si quelqu'un avait parlé à travers moi, c'était comme si c'était pas moi qui avait parlé. Mm -hmm. Puis là, il était comme un peu comme, ah, ok, ok, bien si on se retrouve, euh, on pourra aller souper. Et euh, finalement, après la soirée... C'était un gros événement, il y avait comme 300 personnes. Je la vois pas, je descends. Normalement, je serais partie, mais là, j'ai comme senti intuitivement, non, je pense qu'il faut que je monte en haut. Fait que je remonte en haut, elle était pas là, il y avait presque plus personne. Là, il y a quelqu'un qui m'a comme interceptée. Puis je me suis mis à parler avec elle pendant comme 20 minutes. Puis là, Ah, Andy est revenue. Ah, oh, Sophie, euh, j'ai changé mes pantalons, ça tente encore d'y aller? Puis je sais comment okay, on y va. Fait qu'on s'en va souper, puis là, on jase, on jase, puis. Je lui parle un peu de mes projets, puis tout ça. Puis je ne sais pas pourquoi, mais à la fin, j'ai dit « Ah, mais tu sais, euh, un jour, j'aimerais savoir une église pour faire un temple. » Puis là, elle s'est vraiment arrêtée, puis elle m'a regardée dans les yeux, puis elle me dit « Ah, mais Sophie, j'ai un ami, il y a une église, pis un temple, puis il veut la vendre. » J'ai comme « Ah !» Elle dit oh, « oui, puis tu sais c'est où. Euh, » En fait, c'était un lieu qu'on avait déjà voulu louer, quand euh, j'avais sorti mon livre « Méditer sans complexe », je voulais faire une vidéo, puis j'avais vu l'église, puis j'étais comme wow, « waouh, mais quel lieu ah. magique !» Puis ensuite, mmh. j'avais voulu leur louer pour écrire mon deuxième livre, mais ça n'avait comme pas fonctionné. Puis elle m'a dit « oui, c'est là ». J'ai dit « mais non, mais c'est impossible qu'ils qu vendent ce, ce lieu-là, c'est trop magique ». Elle me dit « non, non, il veut le vendre ». Mais je suis comme « mais c'est sûr que c'est déjà vendu ». Elle dit « non, il en a parlé à personne <rire> ». Et finalement, euh, elle nous a mis en contact, puis j'ai appelé, euh, appelé Joël, qui était euh, le magicien qui a créé ce lieu-là. Puis il m'a dit oh, « mais c'est quoi ton projet euh, ?» Puis là, j'ai dit « ah, oh, j'ai fait une demande à l'univers d'une église pour faire un temple ». Puis là, il dit, ah ben, moi, j'ai fait une demande à l'univers de trouver la bonne personne pour transmettre ce lieu-là. Euh, donc, ben c'est comme ça, en fait, que, que c'est arrivé l'église magique. C'est incroyable. Hein? <rire> oui, c'est comme les probabilités statistiques, c'est zéro, mais <rire> c'est comme si les probabilités universelles, c'était 100 tu Ah, sais. oh, j'adore ces histoires-là.
0: Il y a d'autres outils sur ton site aussi. Il y en a plein. J'invite les gens à aller le visiter. Euh, ma liste de lecture, qui sont les livres que tu as lus, mais les meilleurs d'entre eux, là, ceux qui ont vraiment eu un impact sur euh, ta vie. Et aussi, ma journée parfaite euh, pour aider les gens à inventer, finalement, à créer leur journée parfaite à eux, c'est ça?
1: Oui, exactement. C'est comme un, un petit guide pour créer sa routine euh, quotidienne, pour vraiment prendre soin de soi puis se nourrir.
0: Parfait. Merci infiniment pour ta présence, Sophie. On te souhaite de toujours avoir ce désir de partager les fruits de tes découvertes et de tes nombreuses passions pour le mieux-être collectif. Merci de repenser la médecine et de nous guider dans ce chemin.
1: Ah, merci du fond du cœur. Ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Puis C'est vraiment un honneur d'avoir passé ce moment avec toi et vos auditeurs. Honneur merci. partagé.
0: <rire> merci. radio pleine